0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud. Estamos aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito en este verano 2020 a recorrer cuáles serán los temas de este programa.
1: Es un dispositivo electrónico liberador de nicotina. Así también se lo conoce.
0: Sociedades científicas recomiendan aumentar los controles del cigarrillo electrónico. ...debido a los riesgos para la salud. Hablamos con Graciela Godoy, subcoordinadora de la sección tabaquismo... ...de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
2: Desde la aparición de los dispositivos móviles cada vez más pequeños... ...los chicos tienen cada vez más acceso. Vos pensá que antes un niño para ver un dispositivo... ...dependía de que un adulto le prenda ¿no? la televisión.
0: Pediatras recomiendan que los niños y las niñas... ...no se expongan a pantallas antes de los dos años... Entrevistamos a la médica Laura Krinsky. Sí, lo importante es saber
3: que es una enfermedad que no es contagiosa, que digamos uno puede estar en contacto con, con pacientes con epilepsia, que no va a pasar nada. Y lo importante también es saber asistir.
0: La epilepsia es una enfermedad neurológica que ha sido estigmatizada. Sin embargo, con tratamiento se puede lograr una buena calidad de vida. Conversamos con la médica neuróloga Gabriela Ugarnes.
3: En la radio de todos... A tu salud.
0: El cigarrillo electrónico representa actualmente una preocupación para los profesionales de la salud, particularmente para quienes se ocupan de la salud respiratoria de las personas. Pero para hablar acerca de los riesgos que representa este dispositivo, invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Graciela Godoy. Ella es médica neumonóloga, subcoordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina respiratoria. El cigarrillo electrónico, en principio, porque muchas personas desconocen de qué se trata, ¿nos podría describir cómo funciona y cómo es este dispositivo?
1: El cigarrillo electrónico, también conocido como como vapeador o, o el cigaret. Es un dispositivo electrónico liberador de nicotina, así también se lo conoce. Eh, consta de un recipiente que tiene una forma de cigarrillo similar, presenta una batería en el interior que genera calor y una carga con una solución líquida que al calentarse produce un aerosol que vehiculiza diferentes uh -huh. sustancias que pueden ser inhaladas. Esta solución está compuesta mayormente por nicotina, saborizantes y otros productos químicos, los cuales al calentarse no solo generan los aerosoles, sino también muchos productos químicos que resultan altamente tóxicos para la salud. Uh -huh. De hecho, son consideradas carcinógenos, lo que tiene esto es que no solo produce daño a los pulmones, sino a toda la economía, es decir, a, toda el, de, a todo el organismo.
0: Claro, o sea, en realidad muchas personas están confundidas en cuanto a que es una opción, por así decirlo, y entre muchas comillas, más sana y alternativa a los cigarrillos comunes y en no, realidad produce un daño.
1: En realidad, no, nada es cierto de eso, no son seguros, de hecho los eh, compuestos, es decir, todos estos aerosoles que tienen, son productos carcinogénicos, como le he dicho, citotóxicos, es decir, que producen daño a las células, ¿por qué? Porque los compuestos que tienen, tienen propilenglicol, que es el conocido como humo, eh, con lo que se suelen utilizar en las presentaciones, en los teatros, bueno, ese humo o vapores para dar un, un, un o graficar sí. lo que significa lo que es el propilenglicol, presenta también glicerina que es un alcohol presenta saborizantes los cuales eh, sí están aprobados para el consumo vía digestiva pero no así para hacerlo eh, o sea vía inhalatoria, claro. de hecho eh, los estos saborizantes son los que los hacen atractivos a la gente sobre todo a la juventud produce hace que los jóvenes, sobre todo, sean atraídos hacia estos tipos de, de dispositivos. Claro. Pero también se ha visto que, inclusive... Estas soluciones líquidas también han permitido inhalar otras sustancias, como drogas ilícitas, derivados, como el derivado del cannabis, otras drogas sintéticas, eh, que además del poder adictivo suman nuevas toxicidades potenciales.
0: Ahora, Graciela, hay que decir que no está autorizado en el país por las autoridades regulatorias por LANMAT y, aún así, se vende.
1: Exactamente. Desde el, En el año 2011, la MAT lo que hizo fue emitir un, una disposición, si mal no recuerdo, es la 3226, la que fue ratificada en el año 2016, en los cuales eh, habla sobre la, la falta de seguridad, o sea, en estos dispositivos, uh -huh. no controlada de aporte extra o sustitutiva de nicotina, uh -huh. lo que puede llevar a perpetuar e incluso reforzar el hábito de fumar. De hecho, se encuentra que aporta sustancias tóxicas. Fíjense que ya en ese momento ya se consideraba eso, que siendo probable que favorezca el inicio en el tabaco de aquellas personas que nunca han fumado cigarrillos convencionales, sobre todo adolescentes, uh -huh. quienes lo usan como elementos recreativos. Eso ya se decía en el 2011, sí. imagínense. Claro. Lo que pasa acá es que hay una falta de control en estas regulaciones, es decir, por eso desde nuestra asociación lo que se hace es un llamado a que la Admat refuerce estas políticas de control y de hecho eh, hacemos una alerta a todos los profesionales de la salud, hacemos alerta a la población de que no consumir estos dispositivos que son tóxicos y potencialmente mortales.
0: Y además, eh, algo final, como para ir cerrando esta charla, Graciela, sí. pero no menor. Estos dispositivos son producidos en su mayoría por las mismas tabacaleras.
1: Exactamente. Se habla de que las, las patentes de todo esto, de quienes están detrás de estos son las grandes tabacaleras. Lo que se consigue acá en nuestro país es por el contrabando, porque sí. obviamente no está eh, permitido. Entonces, por ahí... Hay personas que consideran hace menos daño, es más lindo, es la moda, nada más alejado de la realidad. Uh -huh. No son seguros, producen daños a la salud e inclusive tienen riesgo de explosión. Nuestro, desde nuestra asociación lo que se hace y se viene haciendo hace un tiempo es junto a otras sociedades científicas es emitir comunicados manifestando el riesgo del uso de estos dispositivos sí. electrónicos y los daños sobre todo a las vías respiratorias pronunciándonos eh, en contra de su uso como herramienta para la cesación tabáquica y eh, advirtiendo que hay un franco crecimiento en el consumo en los adolescentes
0: Queremos agradecerle ha sido muy clara doctora Graciela Godoy médica neumonóloga subcoordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria desde allí desde Chaco donde trabaja también en el departamento de enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud Muchísimas gracias y le mandamos un saludo
4: A tu salud por la radio de todos
0: De música aquí en A Tu Salud, banda de turistas, solo para mí.
4: En la radio de todos, A Tu Salud.
0: Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, los especialistas están alertando sobre el uso de pantallas en nenas y nenes, en menores. Y lo que recomiendan es que hasta los dos años no se los debe exponer a estos dispositivos. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Laura Krinsky. Ella es médica pediatra, secretaria de la Subcomisión de Tecnologías de la Información de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y ya la estamos saludando. Hola, Laura aquí Diana Costanzo, ¿cómo estás? Diana, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, este tema que nos ocupa hoy entonces y que preocupa seguramente a muchos padres, madres o adultos responsables de menores, que es la exposición cada vez más prolongada a estos dispositivos, a las pantallas que tienen los menores. ¿Qué es lo que han visto ustedes como especialistas, como profesionales?
2: Bueno, eh, Diana, antes que nada, gracias por el contacto, gracias por la preocupación. Sí, lo que queremos justamente es preocuparlos. Mm. <ríe> Nosotros estamos viendo cosas en los consultorios y efectos en los niños. Todos los días vemos cosas nuevas que, por supuesto, como van pasando, digamos, esto es muy nuevo, los estudios de a poquito están empezando a llegar con resultados, muy de a poquito, ¿sí? ¿sí? Es más una observación clínica del panorama general que estamos viendo que la transmisión de grandes estudios, porque, bueno, todo esto es muy reciente. Más que nada, Diana, lo que nosotros notamos es que desde la aparición de los dispositivos móviles, cada vez más pequeños, los chicos tienen cada vez más acceso. Vos pensás que antes un niño para ver un dispositivo dependía de que un adulto le prenda, ¿no? La televisión, el claro. adulto prendía, decidía el programa y apagaba. Uh -huh. Esto parece un panorama del siglo pasado. Sí, sí, bueno, cuando este, yo era chica,
0: pero, al menos era funcionaba de esta
2: manera. Hace muchos años. A decían, un ratito, claro. te ponían un programa, te sentabas un ratito y luego te lo apagaban. Hoy, si tomamos un niño de siete años... Ya estuvo un año entero, de días de 24 horas, sumergido en pantallas. Mm. Cuando hablo de pantallas, hablo desde el televisor hasta la Play, pasando por todos los dispositivos móviles.
0: Sí, ¿Sí? claro. Ahora, Laura, eh, y, más allá de lo que vos decís, eh, que no hay todavía tantos estudios por tratarse de un mm. fenómeno reciente, de nuevas tecnologías. Sí se habla, por ejemplo, de un estudio que fue realizado en Canadá con 2.400 niños y niñas que ha demostrado que cuanto más es el tiempo de exposición a las pantallas, hay menor rendimiento en pruebas de evaluación de desarrollo. ¿Esto qué significa sí. exactamente? Sí,
2: tal cual. Esto significa que el niño, concretamente, cuando está sumergido en una pantalla tiene su atención como secuestrada. No es que está aprendiendo cosas, está dejando de conectarse con las cosas que lo estimulan y que lo hacen madurar, ya sea motrices, porque el niño no se está moviendo, como de contacto con el otro, claro. como de resolución de situaciones con otro niño, por ejemplo. Cosas que pasan espontáneamente cuando un chico juega en la plaza. Mm. Y todo esto construye la personalidad del chico, construye su motricidad y ayuda al desarrollo cognitivo. Sí. Entonces, todo este tiempo que los niños pasan en las pantallas, que es mucho, es mucho, mucho más allá de las recomendaciones, sí que son no excederse de una hora, sí. lo viven al chico de estar como ocupado en su propio desarrollo. Claro. Entonces, nosotros empezamos a ver niños que llegan a la edad escolar durmiendo poco, o con dificultades para conciliar el sueño, o que se despiertan mucho más a la noche que antes, con mucha más miopía que antes. Y en niños pequeños lo que estamos notando así claramente son dificultades de sueño. Mm, Chicos claro. que, no, que no van a dormir en, tan tranquilos como nos gustaría. Entonces, uno para dormir bien tiene que estar tranquilo. La actividad de pantallas antes de dormir produce mucha excitación en el sistema nervioso central. No, claro. no solo por la actividad de la luz ¿no? mm. este, química sobre el cerebro, sino porque además el contenido es muy estimulante.
0: Además, hay una cuestión que tiene que ver no solamente con que muchos padres y madres les ofrecen estos dispositivos como una forma de calmar a, a los más pequeños y a las más pequeñas, sino que también los es niños y, y las niñas están imitando un comportamiento que ven en los adultos. Esto también, digamos, hace rever un poco cómo funcionan estos dispositivos en el marco familiar y qué uso les damos en general, no solamente en los chicos.
2: Desde ya, mira, si vos me preguntás eh, por dónde pienso yo que hay que empezar, creo que los chicos no tienen ninguna capacidad de decidir. Cuánto, ni cómo, ni cuándo. Digamos, el chico, cuando tiene una necesidad, de la expresa, es normal del chico portarse mal, llorar, caminar en un restaurante uh -huh. o llorar en un avión. Digamos, todo esto es la, el, el comportamiento esperable para un chico chiquito. No, no. Lo que sí nosotros podemos hacer como adultos, a cargo del cuidado de los chicos y, y como responsables de su desarrollo, es revisar nuestra conducta. Uh -huh. ¿Vos pensás que una de las primeras causas de accidentes en vía pública hoy en día es mirar el celular claro. de ciclistas de cruzar claro. la calle y de automovilistas eh, nosotros estamos llevando nuestros propios celulares a lugares que son de encuentro familiar
0: Laura, ahora ustedes están recomendando desde la Sociedad Argentina de Pediatría Nada de pantallas hasta los dos años. ¿Por qué se pone ese corte, esa edad? ¿Qué es lo que ustedes evalúan para dar este marco de referencia?
2: Esta recomendación, en principio, está en línea con recomendaciones internacionales de distintas sociedades de pediatría internacionales y está en línea con la última recomendación de la OMS que salió este año, hace unos pocos meses, y que tiene un abordaje muy interesante porque en realidad no solo dice que los niños no deben usar pantallas hasta los dos años, sino que habla de cuántas horas debe dormir y cuántas horas debe tener de actividad física un niño. Y cuando vos ves esa cantidad de horas, no te queda horas para usar pantallas. Un niño hasta los dos años tiene un sistema nervioso sumamente sensible, está como todo en desarrollo, desde lo biológico neuronal hasta los patrones de comportamiento y de conducta.
0: Queremos agradecerte, mm. doctora Laura Krinsky, secretaria de la Subcomisión de Tecnologías de la Información de la Sociedad Argentina de Pediatría, por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muchísimas gracias.
4: Seguimos en A Tu Salud.
0: La epilepsia es una enfermedad que lamentablemente ha sido estigmatizada. Las personas que viven con esta enfermedad muchas veces son marcadas o señaladas, pero sin embargo es una afección que puede tener un diagnóstico y un correcto tratamiento y hay muchas opciones para que las personas puedan tener una buena calidad de vida, según señalan los especialistas. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Gabriela Ugarnes. Ella es médica neuróloga y forma parte del Centro Integral de Epilepsia de Fleni. Ya la estamos saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está, Gabriela? Hola, ¿qué tal?
3: ¿Todo bueno. bien?
0: El objetivo creo que es muy, muy importante esto que se proponen desde los especialistas, la posibilidad de que la comunidad tenga conocimiento de qué se trata, de qué es la epilepsia. ¿Podría contarnos un poco acerca de esta enfermedad? La epilepsia dentro de las enfermedades neurológicas es relativamente frecuente, junto con las enfermedades
3: vasculares o cefalea o movimientos anormales. Por lo tanto, es una consulta bastante común para nosotros en la consulta Diaria. Es cierto, como comentabas previamente, que está bastante estigmatizada y muchas veces los pacientes eh, tienen problemas a nivel laboral de, de ser incluidos o los niños en la escuela, por lo tanto, lo que queremos hacer durante esta semana que... Eh, eh, dar charlas a la comunidad y dar, poner en conocimiento la enfermedad y, que como comentabas también anteriormente, eh, pueden realizar una vida normal la mayoría de los pacientes con un buen
0: tratamiento. ¿Qué considera usted como especialista que debemos saber, digamos, el resto de los ciudadanos y las ciudadanas acerca de la epilepsia? ¿Qué es importante tener en cuenta?
3: Sí, lo importante es saber que es una enfermedad que no es contagiosa, que digamos uno puede estar en contacto con, con pacientes con epilepsia, que no va a pasar nada y lo importante también es saber asistirlo que es lo que más nos interesa a nosotros que la comunidad en general eh, sepa que si de repente se encuentra con un paciente que está teniendo una crisis en la calle o en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio sepan cómo ayudarlo y de esa forma el paciente después pueda continuar con sus actividades habituales.
0: ¿Y qué tenemos que hacer si nos pasa esta situación que usted contaba, nos encontramos con una persona que está en, en medio de una crisis de, de un ataque, se llama, ¿cierto? Sí, una convulsión, una convulsión. Sí, lo, siempre
3: lo más importante es nunca poner ningún tipo de objetos en la boca del paciente si se puede recostarlo en el suelo o sacarle las cosas con las de alrededor que se pueda lastimar o golpear y si se puede intentar poner recostado al paciente por si en ese momento tiene mucha salivación o llega a tener un vómito este que obviamente no se ahogue, entonces medianamente de costado. Y no oponerse a ningún movimiento que haga el paciente, eso generalmente es la típica convulsión tónico-clónica que uno se puede encontrar o que más fácilmente asocia con epilepsia. Después hay otros tipos de crisis que son, eh, digamos que llamamos eh, parciales, donde puede haber una pequeña desconexión y el paciente no responder en ese momento, que lo único que en ese caso es que tratar de que o de repente no cruce una calle o que no vaya hacia una escalera y se pueda caer, siempre acompañándolo sin ofrecer resistencia y por reloj, en una crisis no dura más de un minuto y medio, dos minutos. Por lo tanto, rápidamente después el paciente se recupera.
0: Ahora, las personas que viven con epilepsia y están en tratamiento, están medicadas, ¿igualmente pueden tener estas convulsiones? Sí. El, digamos, los tratamientos
3: actuales farmacológicos eh, lo que hacen es prevenir la aparición de crisis, no las cura. Por lo tanto, incluso un paciente que esté con tratamiento puede presentar a veces crisis igual, por lo tanto siempre hacemos hincapié en no olvidar las tomas de las medicaciones, cuidar el sueño, tener una alimentación lo más ordenada posible, porque esos son factores que a veces pueden facilitar a que aparezcan pero sí, lamentablemente los fármacos no son curativos de la epilepsia sino que solamente previenen que aparezcan crisis
0: Ahora, leyendo algún material sobre esta enfermedad, eh, leía eh, Gabriela, y estamos hablando, lo recuerdo a nuestros oyentes con Gabriela Urganes, Ugarnes, médica neuróloga, le decía a Gabriela que eh, leía que las, los picos, digamos, de incidencia de la enfermedad son antes del año de vida y alrededor de los 60 años. ¿Es esto así? Y si es así, ¿por qué ocurre? Sí, en
3: realidad este, la epilepsia puede aparecer a cualquier edad. Uh -huh. Es decir, no, si sí hay una prevalencia en los niños... Este, y en las personas mayores. Probablemente las causas sean diferentes. Los niños probablemente tengan que buscarse causas de origen más metabólico, que haya un sufrimiento este, al momento del parto o de causas genéticas. Y en los ancianos probablemente tenga que ver con, con eh, eh, lo que llamamos epilepsias sintomáticas, probablemente a eventos vasculares o alguna otra eh, predisposición que ya tienen a esa edad. Pero en uh -huh. realidad en cualquier momento de la vida puede aparecer. La, la enfermedad.
0: Y en el caso de, de los niños, de las niñas, ¿puede, digamos, remitir la enfermedad? O sea, ¿pueden, eh, no sé si es curarse la palabra, pero, digamos, ¿pueden eh, superar estos episodios? Sí, yo no soy pediatra, pero sí, sí hay algunos
3: síndromes epilépticos uh -huh. de la infancia que muchas veces. Se resuelven probablemente en la adolescencia alrededor de los 12, 14 años. Uh -huh. este, que algunos requieren igual tratamiento y después continúan, y otros que a veces este, uno sabe que tiene una evolución benigna, digamos. ese tipo de síndromes en los adultos no lo tenemos tanto.
0: Además de, de la medicación, de las drogas que están disponibles en, en el país y en, en otros lugares del mundo, ¿cierto? ¿Hay una cirugía que puede aplicarse en ciertos casos? sí.
3: Hay algunas epilepsias, eh, sobre todo las que fo llamamos focales, o que sabemos que vienen de una parte específica del cerebro. Muchas veces, si en la resonancia encontramos una lesión, y sus estudios eh, eléctricos eh, también muestran que hay una actividad en ese lugar, muchas veces esos pacientes pueden ser sometidos a una cirugía receptiva. Uh -huh. Hay otras técnicas quirúrgicas que a veces son las que llamamos paliativas, digamos que lo hacemos para mejorar al paciente, y sabemos que no se va a curar, que también pueden ayudar este tipo de pacientes y también contamos con dispositivos este, como el estimulador vagal o la estimulación profunda que muchas veces también en los que llamamos pacientes con epilepsia refractaria, es decir, que no responden a los tratamientos farmacológicos, pueden beneficiarse con al menos reducción de crisis con estos dispositivos. Y en los niños también está lo que se usa o han escuchado la dieta cetogénica. Sí, digamos, que sí, Que también sí. Los puede eh, ayudar a mejorar el control de crisis.
0: Claro, es, es efectiva. Y en este caso, ¿la dieta cetogénica eh, en qué consiste exactamente?
3: En realidad es una dieta que es muy rica en grasas y baja en hidratos de carbono. Lo que pasa es que tiene que hacerse muy estricta, digamos, los papás tienen que pesar las, la comida que le da en, eh, en todo el día porque, digamos, tienen que mantenerse lo que llamamos en cetosis, digamos. Uh -huh. Entonces, este es una dieta que tiene su cierta complejidad y es más fácil en los niños porque por ahí vienen presentaciones como leches, digamos que es más fácil administrarlas. Claro. O sea, cuando son más grandes es un poco más complejo, pero en el adulto se puede hacer lo que lo que se llama una dieta eh, modificada, uh -huh. que es un poco más aplicable a, al paciente
0: adulto. Una última pregunta, Gabriela, hablaba de sí. lo que son las epilepsias refractarias, estas que no responden a diferentes tipos de medicación y justamente en la ley que se aprobó en el Congreso de la Nación sobre el uso medicinal del aceite de cannabis contempla esta afección que son las epilepsias refractarias. ¿Ha tenido usted experiencia en el uso de este aceite en algunos casos en, en particular? Sí, digamos, los, los
3: pacientes que al menos por bibliografía y por experiencia en el exterior, este, los, los síndromes que más se benefician son el síndrome del Lennox-Gastaut y el DRABET, que generalmente son síndromes más frecuentes en los niños. Uh -huh. Probablemente eh, en adultos eh, se está usando pro, para otros tipos de epilepsia, pero predominantemente los que mayores beneficios han mostrado son estos dos síndromes en la infancia.
4: Uh -huh.
0: Le agradecemos esta charla aquí en Radio Nacional. Doctora no, Gabriela gracias a Ugarnes. Gracias
3: por, por ayudarnos a fomentar este, el, el conocimiento de la, de la enfermedad y poder desmitificar un poco al paciente.
0: Seguro. Doctora Gabriela Ugarnes, entonces médica neuróloga, forma parte del Centro Integral de Epilepsia de FLENI. Le mandamos un saludo. Adiós.
3: Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego.